0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаста Радиома, выпуск номер 359. Сегодня у нас 9 октября 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Сегодня у нас выпуск, посвященный в основном компании Google. Как-то так получилось, что именно от них э, наибольшее количество новостей. Я, честно, не старался, так получилось. Но тем не менее. Новость, новость номер один. Google собирается переходить на в своем э, браузере на новый, новую версию протокола, манифест версии, версии 3. И именно это поведет с собой, те, что, то, что современные и текущие бургерующие рекламы просто перестанут работать. Это, видимо, сделано для того, чтобы... Увеличить безопасность, увеличить, ну, то есть, браузера, пользователей. Ну, я так думаю. Тут не написано это точно, но по описанию можно именно вот это понять. И ограничение функционала а, дополнений. Ну, с дополнениями в магазине Chrome действительно творится в вакханалие. Там а, не, не раз и а не два были случаи, когда кто-нибудь покупает приложение. Ну, легально хорошее приложение... Ой... Расширение, извиняюсь. Расширение, потом его переделывает, и оно становится вредоносным. Замечательная история, ни раз, не два такое было. И, возможно, это поможет как-то более защ- защитить пользователь, но в результате блокировщики рекламы работы, судя по всему, перестанут. То бишь разработчики таких э, расширений, как u Origin, которым, кстати, я пользуюсь лично, Umatrix, NoScript, э, говорят, что тех фильтров, которые разреш... разрешают использовать интерфейс, не хватит на сборку даже простейшего программного обеспечения. Это означает, что теперь реклама в Google будет неизбежно, возможно, блокировки объявлений сохранят только для корпоративных клиентов. Ну, дабы пожаловать, почему бы и нет.
1: Ну правильно, давно пора
0: Действительно, как можно жить без рекламы, это ж скучно
1: Что плохого в рекламе? Люди же любят, когда им продают
0: А еще интернет работает только благодаря рекламе
1: Нет, правда, что плохого в рекламе? Я серьезно, это без сарказма, я просто не понимаю
0: Ну хорошо, вот ты заходишь на сайт, у тебя куча баннеров
1: Нет, ну куча баннеров, понятно, что это немного перебор Но таргетированная реклама, это круто А таргетированная реклама, а таргетированная реклама есть, знает,
0: никто не, бо- и не блокирует
1: и реклама это круто. Тебе
0: я кажется, узнаю что-то новое, не ч- что <смех> в <народе мнения>. Нет, <смех> Нет,
2: не знаю. Не не, в не, мнения. Нет, почему. Мне кажется, Вика, Вика, вот скажи, пожалуйста, ты пользуешься блокировщиком рекламы Нет. на браузере? Нет. Я, я вот э, всю жизнь пользовался блокировщиком рекламы. Тут недавно мне выдали очередной ноут на работе, я его запустил, и там.
0: Очередной ноут, он хотел сказать.
2: Да. И, 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 короче говоря, ты знаешь, я, ну, вы, вы знаете, я открываю интернет, ну, по работе.
0: Тебе слово.
2: Невероятно, я, я пер, да, я какие-то первые, первые там полчаса я не мог понять, что происходит. Какие-то баннеры, какое-то что-то мигает, что-то все крутится. Я пытаюсь э, статью новостную прочитать, причем я открыл обычный. А, я открыл сайт газеты Коммерсант. Я открыл сайт газеты Коммерсант. Не ни порно-сайт, ничего. И там просто какие-то огромные баннеры слева, справа, вверху, сбоку. Они красивые. И я такой между ними пытаюсь статью там новостную прочитать. Думаю, боже мой, что это? Где я вообще, куда я вообще попал? Вот. И быстро-быстро поставил U-Block Origin, и все, и у меня опять, опять мой стабильный нормальный мир ко мне вернулся. Честно говоря, я настолько уже отвык от рекламы, что таргетированная реклама прилетает. Она прилетает по-хитрому, бывает. В целом, как бы я рекламу не вижу, я как бы мне вот, честно говоря, реклама меня она раздражает.
0: Да, проблема именно в баннерах.
1: У меня есть хороший пример, почему я решила, что реклама это хорошо. Я вот раньше вообще не знала, ну, до того, как электросамокаты заполонили всю Москву вообще, я вообще не знала о таком сервисе, о такой штуке. А потом я увидела рекламу об этом и подумала, боже, как круто, я теперь буду этим пользоваться, это же реально круто, то есть у меня есть новый способ добраться куда-то без того, чтобы спускаться в подземку, без того, чтобы ехать по пробкам, я могу взять электросамокат, когда на улице тепло, и поехать. Я рада отдать им свои деньги за это, разве, ну, я увидела рекламу, и я рада. Я пойду и воспользуюсь этим, круто В чем проблема? Не вижу никаких минусов
0: Нет, знаешь, в случае самокатов у вас в Москве не обязательно видеть рекламу Достаточно просто открыть глаза и посмотреть Ну да, потому что они заклонили
1: весь город Но до этого у них была реклама
0: Ну, логично, это начало
1: И так со многим, например, с сервисами с доставкой еды, которые доставляют готовую еду, типа блюда, допустим, на неделю, или продукты, из которых ты можешь приготовить. Я тоже об этом не знала, о том, что есть такая штука, а теперь я вижу рекламу, я реально хочу эту штуку, это удобно, это экономит время, это круто. Если бы не было рекламы, я бы не знала об этом.
2: Слушай, ну, в интернете все-таки я очень часто встречаю какое-то невероятное количество совершенно бесполезной рекламы.
1: Ну, Конечно. Но есть и хорошее.
2: Есть хорошее. И знаешь я, знаешь, я вот где хочу таргетированные предложения? Когда я, например, захожу в приложение там типа Яндекс.Маркет или Озон какой-нибудь, ну, где, где продают товары а магазин я вот захожу я хочу увидеть таргетированные мне предложения правда они зачастую абсолютно тупые эти таргетированные предложения когда я куплю эту вещь мне еще несколько месяцев ее предлагают ее же снова купить угу. вот а так как бы я видел еще рекламу таргетированную по-моему в Яндекс браузере когда там вверху в полосочке такая появляется если такой товар ищешь и там появляется прямо такой в самом браузере полосочка типа зайти в этот
0: Яндекс Маркет, Яндекс... да. Я, кстати, да, давно и, ее типа не видел, та... что-то.
2: Да, тут, тут я, я тоже не видел, но была такая история. Была, типа, была, да. Э, типа Яндекс Маркете дешевле. Вот. ну там совершенно тоже было криво как-то сделано, потому что предлагало то либо совсем не то, то есть я там какую-то конкретную вещь ищу. Ну там модель. Он говорит в Яндекс Маркете дешевле, и предлагает совершенно какую-то другую модель. Может поэтому и убрали.
0: Ну кстати, да, Яндекс Маркет по поиску вот в самом Яндексе ищешь что-нибудь. И тебе предлагается ссылка на Яндекс.Маркет Обычно это не то, что хочешь угу. Это как-то странно, очень бесит Это вот, чтобы поэтому...
1: зашел и все-таки что-то купил
2: Да, поэтому, Вика Действительно, я согласен с тем, что в целом Реклама, она как бы э, Имеет место быть, а это ну, не вселенское зло Но я бы предпочел Ее видеть, конечно, в разы поменьше И тогда, когда я хочу ее видеть
0: Давайте дальше, у нас есть хорошая новость про Гугл Рома, наверное, ты хочешь сказать
2: Да, новость достаточно такая позитивная, о том, что Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО. Значит, суть в чем? Они представили э, инициативу Secure Open Source, SOS, да, это видимо очень удачно расшифровали SOS, э, Secure Open Source, в рамках которой будет организована выплата премий за проведение работ, связанных с усилением безопасности критически важного открытого пола. И на первые выплаты выделен миллион долларов, но если инициатива будет признана успешной, инвестирование в проект будет продолжено. Значит, премия 10 тысяч долларов, потом от 5 до 10, от 1000 до 5505 долларов. Для это все э, улучшения, направленные на повышение э, безопасности э, открытых проектов. Значит заявки на получение вознаграждения принимаются только для изменений принятых состав проектов с уровнем критичности не ниже чем 0.6 по рейтингу OpenCCC critical score теперь я бы хотел рассказать поподробнее что это за рейтинг и что это за общая история с критичностью достаточно уже, ну на мой взгляд, довольно-таки давненько Google, это был еще прошлый год это был декабрь прошлого года значит Google предложила систему ранжирования открытых проектов по степени их важности для отрасли там была разработана формула и они сделали два скрипта, они тоже выложены в open source и можно эти скрипты запустить и они скажем, дадут тебе оценку насколько тот или иной open source проект критичен для области проблема в этом Следующее. И, и Ну, кроме позитивного, понятно, есть определенные проблемы. Первое. А, этот скрипт мониторит только проекты на GitHub. То есть, если какой-то проект выложен не на GitHub, то...
0: То это проблема это... проекта, да?
2: Да, это проблема проекта. Соответственно, как бы, ну, я вот там, честно говоря, не нашел, я вот, по-моему, смотрел, когда последний раз их выгрузку, я там не нашел проекта Xorg. Ну, Графический сервер, да, как бы, ну это одна из важнейших вещей, но он, скажем так, там не оказался в, эти, в этом списке. Вот. Вообще, как бы, даже вот оценка критичности мне показалась довольно-таки странной. Как этим пользоваться? Можно ли этим пользоваться, этим рейтингом, оценкой критичности? Наверное, можно, но, честно говоря, вот для, мне кажется, это критично с точки зрения Гугла. Потому что некоторые проекты, они как бы, ну, на наш взгляд, там, на мой взгляд, и вот, с кем мы разрабатываем операционную систему, они, ну, не настолько критичны. Ну, например, там, например, проект ГТК оказался существенно более критичным, чем проект Куте. Хотя, вот если смотреть с точки зрения, насколько много люди пишут на КУТЭ и на ГТК, то на Куте пишут гораздо больше по миру но ну, вот на мой, вкус, на мой взгляд, инфраструктура проекта QT она на мой взгляд более критична. Вот. Но тем не менее, есть такая история, Значит, можно зайти, зайти на GitHub этого, этого проекта, выгрузить, они регулярно проводят мониторинг, CVS в CVS табличку, посмотреть, какие там проекты, так скажем, признаны критичными, какие менее критичными. Реально, мне кажется, это пока что. Больше, как скажем, ну, не шумиха, но имитация полезной деятельности. Я, я извиняюсь, что я критикую Google. Они, конечно, делают очень крутую вещь и хотя бы что-то, да, это сделано. Те проекты, которые реально критически важны для отрасли, они э, и так в них вкладываются ну, большие там компании, там, например, OpenSSL. То, что OpenSSL критически важен для отрасли, да, это прямо хорошо. Но.. Есть, я на взгляд, другие там важные проекты, которые ну, не, менее, чем, не, менее, не менее чем другие, тоже критичные, даже более, но они там, допустим, на гитхабе не выложены и как бы про них все забывают. Второй момент, который мне не очень понятен, это как и кто будет распределять деньги. То есть не то, чтобы я там хочу получить эти деньги там, да, но просто не очень понятно, как кто будет распределять. Наверное, это будут распределять представители Гугла, ну, с точки зрения логики. Вот. Я вот сейчас ну, смотрю в эту, э, в, в эту да.
1: таблицу с критичностью, у меня возникает вопрос, если вот проекты на языке Python и C-Python, он разве не на C написан? Сам Как-то Python? Странно? C-Python в, табли- в таблице, в столбце находится проекты на языке Python. Но на C-Python он А, он не
0: это, что C-Python? No,
1: Python вообще... Общем, много что там на C написано, ну ладно.
0: Да, вообще, вообще мы,
2: раз, мы разбирали эту формулу, по которой определяется критичность проекта, она очень сильно искусственная, прям очень сильно искусственная, то есть доверять этой формуле как бы, ну, сложно, вот честно говоря, мы сели А как ты
0: сделаешь это, ну, не искусственно, а естественно? Я понимаю, да.
2: То есть это, это, понимаешь, очень искусственная формула, которая выдает очень искусственный результат. Там, допустим, даже по некоторым, по некоторым параметрам там идет очень сильное огрубление, там да, отбрасывание там, значений там, и так далее, для того, чтобы каким-то образом усреднить значение. То есть... А как можно придумать
1: неискусственную формулу, которая будет давать неискусственный результат? Вот не... я тоже что-то не понял. Как, как дипломированный математик...
2: Я, я к тому, что нет, я к тому, что говорю, что когда ты смотришь, ну, руками смотришь проект, а сам его анализируешь, ты можешь как бы по-другому, конечно же, все выдать. То есть я думаю, думаю, что человеческая оценка дала бы совершенно иные результаты.
0: Это субъективная оценка.
2: Да, а здесь тебе
0: нужно по объекти- все. постараться объективно сделать и для множества проектов.
1: Ну, типа, здесь усредняют просто, вот, чтобы в среднем по больнице было одинаково.
2: Угу. Ну, что бы я еще хотел сказать по... Этой теме что в любом случае создание автоматических скриптов которые автоматически анализируют аранжируют проекты по их критичности оно может быть не очень корректным под разные задачи для разных предприятий то есть в данном случае я так для себя сделал вывод что этот скрипт хорошо определяет критичность для таких предприятий как google для других предприятий, для других проектов э, распределение может быть совершенно другое. Вот, собственно, я закончил по этой теме.
0: На следующую тему?
2: Да, давайте следующую тему. Тоже я ее расскажу. Э, О моих впечатлениях я посетил Russia Open Source Summit. А
0: в каком... э, Как это... это, Кем ты там был? Просто посетителем?
2: Я был посетителем, я был спикером, то есть я выступал, я говорил. Значит, я так понимаю, что давненько такое мероприятие не проводилось, Ну, его провели, все, конечно, это здорово, закуски были, общение было, но, как всегда, естественно, как всегда, есть много но. Первое, конечно, что меня напрягло или смутило, наверное, даже так скажем, Это совершенно разномастное или разнокалиберное, разномастный состав участников. То есть туда пришли вообще все, по-моему, политики, люди, которые занимаются инвестированием, да, инвесторы, представители компаний, просто разработчики, инженеры, которым хотелось там про open source поговорить, то есть ну просто все, потому что был очень интерес подогрет, там были представители Минцифры, вот. И в итоге, э, на, я был на нескольких э, секциях, был, присутствовал на нескольких дискуссиях, э, ни о чем конкретном договориться практически было невозможно, потому что каждый э, высказывал свои мнения с, со своей, так скажем, колокольни, да, со своей позиции. Инженер высказывал с позиции инженера, политик высказывал с политик, позиции политика, экономист политики экономиста государственный чиновник с позиции государственного чиновника с учетом того что никакого ранжирования не было это все походило конечно на какой-то я не знаю базар вот это печально потому что ну когда ты идешь на такие мероприятия хочется чтобы была какая-то понятная проблематика были адекватные там спикеры, ведущие, и прочее, прочее и были одинак... адекватная аудитория. В данном случае как бы адекватности не, не получилось просто потому что все про свое, каждый причем про свое. То есть там ни, ни, ни... пришли технари, выступают перед ними политики, да? Политики выступают, говорят, точнее, технари выступают, говорят какие-то проблемы, а политики их не понимают сидит, допустим, там я просто был на одной из дискуссий, был диалог между представителем, который, я так понимаю, разбирается в криптографии с точки зрения регуляции этого процесса от ФСБ, и были вот чисто ребята, опенсорсники. Значит, выгодно или невыгодно развивать опенсорс? Вот этот гражданин, который, так скажем, представлял позицию ФСБ, я не могу сказать, что он фейсбушник, это просто может быть обычный представитель промышленности. Он говорит, что если взять криптографию source, это удорожает решение. Связано это с чем? Связано, связано это с тем, что существуют требования по ну, сертификации криптографических протоколов, и если алгоритм и его реализация известны окружающим, то сертификация такого проекта, ну, удорожается и усложняется в разы. Если э, сертификация такого проекта не предполагает, что э, код открыт, сертификацию, можно пройти проще и дешевле. И он пытается эту простую мысль донести, что существуют такие требования, нравится нам это, не нравится, хотим мы этого, не хотим. Но, если мы берем опенсорсный проект в криптографию, это удорожает проект. Второй человек, который вообще не в курсе про эти требования, и говорит, да как вы не понимаете, там быть не может. Э, open source всегда удешевляет э, реализацию source проектов Ну, ре, реализация любого проекта, если мы берем open source, это типа дешевле, вы контрибьютите, и у вас все будет хорошо. В итоге, э, государственные интересы, да, государственные интересы в области безопасности сталкиваются с э, энтузиастами в области опенсорса. И к сожалению никакого диалога в этом плане не получилось. В итоге мероприятие проходило целый день. Все очень бурно пообщались, все высказались. Причем я пытался где-то в, в кулуарах с кем-то пообщаться. Тоже абсолютное непонимание встречал. То есть, ну, короче говоря, вот на мой взгляд, вот, мое видение, как прошел Open Source Summit. Он прошел никак. Все вкусно поели, все бурно пообщались, но к сожалению к нему не пришли. Какого-то, да, какого-то реального выхлопа из этого не получилось. Вот. Вот какие темы там обсуждались. Как монетизировать проект с открытым кодом? Как взаимодействовать образовательным институтом, да, и разработчиками открытого кода? Как промышленности взаимодействовать с путсорсом? Но, на мой взгляд, все должно решаться гораздо проще. Хочешь ты открывать код, иди открывай. Хочешь ты разрабатывать по модели open source, иди разрабатывать. Не хочешь ты разрабатывать по модели open source. Сиди в своем как бы проприетарном мире. Я там тоже высказывал такие позиции, что, ребята, если вы хотите, чтобы как-то государство к этому было привлечено, ну хотите вы, ну откройте вы код своих всех государственных информационных систем. Правда то, что правда в мире так никто не делает, почему-то, в США так никто не делает, там, во Франции так никто не делает, в Англии так никто не делает. Вот. Откройте код своих информационных систем и все все на этом успокоятся. И мне кажется, это не совсем не, не дело государства лезть в инженерные проекты, которые разрабатываются по модели open source. Такое мое мнение.
1: Ну так понятно, они хотят и рыбку съесть и в open source сесть.
0: Влезть. Ну
2: да, потому что. То есть что и денег и комиссии э, чиновникам регулировать процес open source. Ну, 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 да. То есть, ты как бы. Очень все выглядит забавно, и я вообще не очень понимаю, каким образом государство может регулировать open-source проект. Тогда это зачастую инициативные проекты групп инженеров, которые сами договариваются друг с другом о том, как им разрабатывать какой-то код. Если эти инженеры хотят этим заниматься, они будут заниматься вне зависимости от того, будет государство что-то делать, не будет. Но, в общем, тем не менее, присутствовал я на таком мероприятии для себя пользы никто не нашел к сожалению ни с кем не познакомился хотя было просто там были сотни людей ни с кем я не познакомился а, спикеров так, это... хороших я,
0: не... я ты уже всех я... знал и так
2: ну я да большинство большинство я и так всех знал А-а-а. то есть мы общались с те кто был друг с другом знаком к сожалению, я думаю, что все-таки э, технические проекты они будут э, развиваться отдельно, политика будет отдельно, бизнес будет отдельно.
0: И как соединить, никто не знает, да?
2: А я даже не, не знаю, есть ли смысл соединять. Но представь себе, там, ну реально, сидит инженер какой-нибудь, который разрабатывает какой-то open source проект. Он прям разработчик open source проекта. Перед ним сидит чиновник, который отвечает за безопасность там, да, с точки зрения ФСБ. И вот этот инженер рассказывает этому ФСБшнику о том, как нужно э, э, обеспечивать безопасность. А ФСБшник ему рассказывает, как нужно писать open source. Это же бред. Каждый пусть занимается, лучше делать то, что он умеет лучше всего. Вот. И поэтому, ты знаешь, вот эта вот статья, типа Russian Open Source Summit, что это было? Э, Мне кажется, вот авторы, как бы они хотели... э, Поди- ну, напи- объяснить, что это было, как бы, но ну, звучит это так, что типа действительно вопрос такой в пустоту, а что это вообще было? У меня, честно говоря, не сошло. Mm-hmm. Каждый высказался и до свидания. Интереснее бы гораздо присутствовать на э- мероприятиях, где все-таки есть профильные люди, профильные доклады, и ф- все как бы, примерно понимают, что это и зачем. Мне, конечно, тоже выступил.
0: Делить э- конференцию одну для программистов, другую для бизнеса другую для да, политики, но,
2: но, но чтобы, так скажем, да, для, так скажем, наших слушателей, чтобы это было, ну не просто так поступление пустое, а, есть еще ссылка там выложили трансляции с пленарных докладов из секций, вот, я думаю, что мы разместим эту ссылочку и люди послушают, посмотрят, то есть там а, записи на видео сохранились,
0: вот. Это хорошо, часто не, часто Сайт, не выкладывают. Да. да
2: russiaos.ru russiaos.ru Слитно, Ru. да? Да-да-да, я в чатик вот скинул.
0: Окей. Okay. Хорошо. Ну, давайте дальше. У нас есть три новости, все три про YouTube и все три, <gost piorING last year> я бы сказал, они противоречат друг другу. Первая новость, она была от 27 сентября. YouTube собирается сотрудничать с российскими властями. Ну, речь идет о том, что... Каналы, которые противоречат, и видео, которые противоречат текущему российскому законодательству, будут заблокированы ну самим Ютубом.
1: До свидания, ФБК. А,
0: но уже давно ФБК, потому что это экстремистская организация. Ну, да, Почему, кстати, мы обязаны упомянуть. Так, на всякий случай. Да, значит, Роскомнадзор потребовал 2 сентября от Apple и Google удалить приложение которое уже запрещено в России, мы не будем упоминать, наверное. А, кстати, Google его восстановил буквально пару дней назад, по-моему. Apple пока что нет. Посмотрим. Ну и вообще, там есть... Google пояснила, что выполнила требования надзоре и власти РФ из-за угроз уголовного преследования работающих в России сотрудников компании. То есть, именно за это. То есть, Google угрожали уголовным преследованием, и только поэтому а, они, значит, пошли на навстречу так сказать властям как-то так
2: слушай но они же не могут сказать они же не могут сказать что то о чем я... да да
0: они не могут сказать что все делают ради денег да потому что деньги им нужны которые получают от да, израсел
2: сказать
0: ну но нормальные жути ты и так понимают
2: да я еще примерно я еще по-моему год назад в, подка- в подкастах подобное это говорил о том что э-э- google э-э- или там другая корпорация, для нее вот эти все политические истории, они имеют очень малое значение. Там они все будут определять прибылью. Прибыль будет нужна, они что угодно там любую политическую позицию протранслируют. Если, господи, какая проблема, удалить там 20 приложений и получи там миллиард долларов. 25 предложений, приложений еще с, с запасом удалят.
0: Ну, вообще да. Вот Это, по в Ютубе по ну, тем, от правообладателя когда убьет уведомление что вот этот такой-то видеоролик э, нарушает э, авторское право сначала этот ролик там какие-то санкции в него вводит ну там платирует допустим видео или там звук ему отключает и только потом начинается разбирательство вот и все так всегда было ну, да. а, следующая новость уже 29 сентября МИД России и Роскомнадзор пригласили YouTube блокировкой после удаления канала Russia Today, ну, немецкого канала Russia Today. с в чем, YouTube взял и без объявления войны, скажем так, удалил два канала Russia Today в Германии. Там его объясняется о том, что, ну, что эти два канала нарушали некие правила а, упоминания темы COVID-19, какие именно тут не написано. Возможно, они даже не будут точно сказано. Обычно Google не упоминает И Facebook аналогично, и Twitter Какие именно правила нарушены Они очень удобно Это объясняют тем, что нарушены правила сообщества Какие правила, какого сообщества Неважно, правила сообщества И в данном случае просто взяли и удалили
1: Ну там сейчас очень жестко Со всеми видео про ковид Если там что-то упоминается, вакцинация Они сразу блокируют, снимают монетизацию С видео, это там сейчас очень серьезно значит это
0: да, но это с... против тех каналов, которые против вакцинации. Не Что-то только. мне
1: подсказывает. Если ложную информацию какую-то просто давать, а ковиде это тоже заблокируют.
0: А, да. Тогда получается, что можно любую информацию объявить ложной или правдивой и заблокировать то, что не нравится. Ну, допустим, если, допустим, официальные а, немецкие власти говорят, что было заболевших там, ну пусть будет прям, 5 человек, а Раша Today говорит 6 человек. Все.
1: Ну да. Ложная информация, так оно и есть.
0: Получается так, официально-то ложная информация, все, приехали. Ну и так нужно далеко пройти. Найти
2: найти. Найти повод, да, найти повод и сказать, что была неправильная информация про COVID-19, очень просто.
0: Да, и что тут остается делать? МИД пригрозил санкциями, пока что, насколько мне известно, они еще ничего не сделали. И проблема в том, что мы, как Россия, утереться, в общем-то, не можем. То есть нам плюнули в ЦО, получается к Российской Федерации. И утереться нельзя. Это будет не солидно, как минимум. Конечно, за Russia и двор. Нет. Стоит как-то денег отвечать.
1: туда спущено. Конечно, нужно Конечно. отстаивать. Конечно.
0: Я тебе больше скажу, там не просто деньги, это же в том числе и политика. То есть, Russia Today немецкая, она а, крупнее, чем немецкие же, собственно, СМИ.
1: Конечно. Сколько мы денег уже в туда Today вложили с наших налогов? все туда. Ну, а,
0: да, так и другие... Вообще-то, ты зря ерничаешь, потому что другие страны тоже так делают.
1: Ну, конечно. Это называется
0: информационная война. Думаешь, США так не делают? Они в деньги вкладывают намного больше, чем мы.
1: Ну, конечно. Просто там... Нет, все, ладно. Я не буду углубляться в эту тему.
0: Ну, да, вкладываются наши деньги, да.
1: Но ну, н- нет, я, я не хотела сказать не про это, а про то, какой бред иногда там говорят.
0: Ну, тут не знаю, потому что немецкий канал я не смотрю.
1: Ну да, нет, немецкие каналы нет, просто в целом про Rush Today.
0: Ну да, мы не будем тут окупаться уже, потому что я, тут уже я не компетентен.
2: А, ну что, следующая новость. А, бурно проходят выборные процессы. А, бурно проходят выборные процессы вообще везде. А, в США бурно проходят выборные процессы. США говорят, что русские хакеры там их всех взламывают. А, в Германии также парламентские выборы проходят в бурно телеканалы блокируют на Ютубе, но вот в итоге еще и Ютуб запретил контент, в котором оспариваются итоги выборов. Ютуб YouTube, YouTube внес новые правила о распространении ложной информации о выборах. На сегодняшний день поправки действуют относительно всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов в Германии.
0: То есть только в двух странах. То есть в этих двух странах да. нельзя... Э- Отклоняться от а. официальной политики, ну, официальных сведений о ковид и о выборах. Все что, да, все, и нельзя... все, что не так, сразу банится. Очень удобно. Да, и
2: нельзя обсуждать эти результаты выборов. Очень удобно. А как же свобода слова? А... У нас в ВКонтакте обсуждать.
1: тоже банят всю ложную информацию о ковид-19. А как же свобода слова?
2: Вика, вот объясни мне, вот почему запрещено обсуждать выборы на ютубе?
1: Почему? Потому же, почему Германии запрещено сша. в России обсуждать выборы в интернете?
0: Когда это в России было запрещено?
1: А что, мы не знаем о людях, которых из, посадили из, за из это? Каждого,
0: из каждого утюга, по-моему, обсуждается.
1: Да, но это простые диванные комментаторы, а более-менее известные люди. Мы что, не знаем фактов, когда людей сажали за это?
0: Нет, не знаю.
2: Например? Что я не видел ни, ни одного случая, когда сажали или задерживали за обсуждение результатов президентских Есть
1: один выборов. небезызвестный персонаж... Тот самый гражданин. Что?
2: Его за другое посадили. Хаванский х-
1: что да? ли? Да нет, причем же Хаванский. Хаванский с другой сел. Он за, за экстремизм ну, там еще... или типа оправдание
2: терроризма? Ну да, он же там совершенно другая тема была. Да, а Навальному не дали обсуждать, потому что он вообще посидит в тюрьме ему еще не дадут. А его коллегам? Поэтому он и не обсуждает. Не в курсе там. Ну, про результаты выборов. И его коллегам Он обсуждать то,
0: уже что. можно все что угодно, потому что они избежали в другие страны. Нет, его коллеги, уже...
1: это, там к- к- его коллегам семьям угрожают, отца посадили, чего-то. Им сроки только и делают, что шьют. За то, что они просто видео в интернет выставляют.
0: Первое слышал, ну, не знаю. Не, не боюсь обсуждать это.
1: Типа, мы говорим о свободе слова в США, но свобода слова в России точно так же работает. Нельзя обсуждать выборы, да.
2: Ну, значит, да, во всех странах нельзя обсуждать выборы. И, короче, мы все к этому пришли. Да. С чем нас всех и поздравляю. Поэтому я предлагаю э, заниматься развитием open source. Так точно. Работать с ним, развивать свой софт. И не напрягаться. Не напрягаться по этому поводу. А политики там сами разберутся. А то, знаешь, тоже начинается, когда возвращаюсь к моей теме про open source. Пришли политики, рассказывают инженерам про open source. Инженеры рассказывают политикам, как вести политику. Я все-таки за то, чтобы все занимались своим делом.
1: Ну да. А то мы со своих диванов такие эксперты во всем.
2: Да, вот это реально... Ре...
0: Мы, подкаст радиума отлично разбираемся в глобальной политике, в глобальной же экономике. Экономики. Мировой
2: экономики, да.
0: Отлично разбираемся. <свят> В микро раз обсуждали Конечно. Ну, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 359 от 9 октября 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин, Пока-пока. И Вика Егорова.
1: Всем пока.